0: Pétrole, avidité, racisme, ces mots pourraient à eux seuls résumer l'histoire de Killers of the Flower Moon, le nouveau film-événement de Martin Scorsese. Adapté du livre éponyme de David Grann. le long-métrage s'intéresse au meurtre inexpliqué de membres de la communauté amérindienne des Osages dans l'Amérique des années 20. Avec sous sa direction son duo d'acteurs fétiches, Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, Martin Scorsese signe un film western aux allures de fresques humaines. Mais sur le chemin, il y a quelques accros. Les projecteurs d'écran s'allument lentement. Bande annonce. Qui c'est cette terre, Henri C'est ma terre. Le voilà enfin, notre héros de guerre est de retour au percail. T'as bien fait de revenir ici parce qu'ici, les osages sont les meilleurs. Les plus magnifiques créatures au monde. Mais ce sont des gens avisés. Et ils ont fait en sorte de décider seuls à qui revenait le pétrole. Parle-moi de toi, dame les femmes. C'est mon grand péché. <rire> ah bon, on essaie de se mélanger à ces familles, et l'argent du pétrole coule dans la bonne direction, il coule vers nous. Chomikasi, c'est ce que vous êtes. J'ai rien compris à tout ça, mais je parie que ça veut dire beau diable en indien. eh <rire> Pourquoi vous êtes venu Je bosse avec mon oncle. Et il vous fait peur Non, laissez. c'est... l'homme le plus gentil du monde. Les osages, l'horreur est venue. Il faut que tu reprennes le contrôle de ta maison. Je suis envoyé par Washington, je viens voir, pour ces meurtres. On a tellement de morts qu'on a perdu le compte. Mais ça peut aussi être le manque de chance. Ça ressemble plus à une épidémie qu'à de la malchance pour moi. Les Osages doivent mourir des mains de l'ennemi. Ne les laissez pas mourir seuls. Le mal encercle mon cœur. Il faut que tu restes à ses côtés. Des fois je te demande si tu m'aimes encore. Bien sûr que je t'aime encore. Alors tu ces sais, hommes blancs qui ont tué ma famille. Et elle a dit qui redoute elle redoutait le plus. Surtout ne fais pas une chose que tu regretterais pour le restant de tes jours. Il plus que ça, des regrets. Alors un, plus, un de plus à de moi. Killers of the Flower Moon est un film dantesque qui, pourtant, ne remplit pas toutes ses promesses. À la réalisation, Martin Scorsese signe un long métrage dense, pas très digeste et surtout beaucoup trop long. Le film dure 3h26. Oui 3h26. Alors j'imagine que vous aussi, vous avez remarqué que la tendance est au film très long ces derniers temps. Je pourrais citer par exemple Babylon le second volet d'Avatar, ou encore Oppenheimer. La longueur gagne du terrain au cinéma, c'est indéniable. Après, si elle est justifiée au regard de l'histoire que le film propose, pourquoi pas Le problème, c'est que pour le film de Scorsese, ce n'est pas le cas. Killers of the Flower Moon aurait facilement pu être raccourci d'une heure. Le résultat aurait été identique. A la fin, on a difficilement passé près de 3h30 assis sur son siège pour quelque chose qui n'en valait pas le coup. Pour comprendre, parlons un peu de l'histoire. Dans les années 20, dans l'état américain d'Oklahoma, à Fairfax, la tribu amérindienne des Osages voit son existence bouleversée. Après avoir trouvé du pétrole sur leur terre du comté d'Osage, plusieurs de ses membres sont assassinés brutalement. Si bien que le FBI, dont la création remonte seulement à quelques années, décide d'ouvrir une enquête. À ces étranges disparitions, Coïncide l'arrivée à Fairfax, auprès de la tribu, d'Ernest Burkhart, un vétéran de la Première Guerre mondiale, incarné par Leonardo DiCaprio, et qui est à la recherche d'un travail. Il rend visite à son oncle William Hale, installé dans le coin. Celui-ci, incarné par Robert de Niro lui propose de devenir chauffeur de taxi, ce qu'il accepte. Au détour d'une course, Ernest rencontre Molly, une femme osage diabétique qui vit avec sa mère. De fil en aiguille, le nouvel arrivant va se faire une place au sein de la communauté. Il épouse Molly et s'installe avec sa grande famille. Sauf qu'entre-temps, il a appris par son oncle que les osages vivent sur une terre pétrolifère et donc source de richesse. Et la tribu vit depuis quelque temps des drames sans discontinuer. Plusieurs ossages ont été retrouvés morts, assassinés. Ce contexte posé, le lien semble assez facile à établir entre les différents événements. Martin Scorsese s'amuse à se passer de toute tension autour d'un mystère qui aurait pu être exploité, mais qui, en réalité, n'a pas lieu d'être. Le film ne se concentre pas sur l'identité des auteurs de ces exécutions, car la réponse à cette question est donnée très vite, avant même une heure de film. Pas besoin d'être un génie pour comprendre de quoi il retourne, tellement c'est présenté avec des gros sabots. En fait, ce choix n'est pas si mal, car il permet de s'attarder sur les conséquences des actions des protagonistes, et également sur leur psychologie. C'est la seule réussite d'un film aussi long. Les personnages sont très fouillés, complexes, et le film en fait sa matière première. Le plus intéressant, celui qui s'est démarqué à mes yeux, c'est celui de Molly, incarnée par l'actrice Lily Gladstone. Au début du film, elle peut pourtant sembler en retrait. Mais peu à peu, on réalise qu'elle compte pour Ernest, et qu'il se donne plus de réflexions avant d'agir, car il la considère. Molly est le personnage auquel je me suis le plus identifié, car elle est, dans cette folle histoire, celle qui ne perd jamais son humanité. Membre charismatique des osages, elle existe avant tout pour sa famille et pour sa tribu. Elle n'hésite pas à faire passer le bien-être des autres avant le sien. Un brin naïve, mais pur et déterminé, Molly n'est pas épargnée par la vie. Je n'ai jamais vu un personnage attirer autant les drames et les malheurs comme elle. Sa résilience face aux épreuves ne la rend que plus admirable et courageuse. Son personnage est l'un des points forts de Killers of the Flower Moon. Comme je l'ai dit, le film est peu digeste, principalement à cause de sa longueur. La première heure se tient plutôt bien, la dernière heure fait office de conclusion solide. Le problème, c'est ce qu'il y a entre les deux. L'histoire avance au ralenti et ça endort le spectateur. Bien qu'il soit un western moderne, Killers of the Flower Moon n'est pas un condensé d'action. Scorsese a privilégié la discussion plutôt que la violence. Cela peut paraître paradoxal pour un film qui raconte le génocide d'une tribu amérindienne. En réalité, les longues conversations entre Ernest et Molly ou Ernest et William en disent beaucoup plus que les exécutions sommaires sur la domination des Blancs sur les Amérindiens. Parce qu'il n'est pas vraiment question d'autre chose dans le film de Martin Scorsese. Derrière l'exploitation de pétrole et la recherche d'argent, le racisme est totalement décomplexé. En s'attardant sur la psychologie vénale d'un oncle et son neveu, le réalisateur expose la cruauté de leurs objectifs sans non plus tomber dans le manichéisme. Reste que les Amérindiens sont les victimes de l'histoire et le film le montre sans forcer. Ce qui rebute face à l'écran, c'est le nombre très important de personnages. Il y en a quand même une sacrée palanquée. Si bien qu'il faut vraiment être attentif pour remettre tous les noms sur toutes les têtes. Une histoire trop longue, beaucoup de personnages qui n'ont pas tous une grande importance, et des jeux d'acteurs souvent à côté. Tous ces points négatifs m'ont fait sortir du film à de nombreuses reprises. Si Lily Gladstone s'en tire admirablement bien, je n'ai pas été convaincu par les interprétations de DiCaprio et de De Niro, trop forcées. Dans Killers of the Flower Moon, une grande partie du jeu passe par le visage, les expressions faciales et les attitudes des acteurs. Les mous de De Niro sont célèbres, mais tombent rapidement dans la caricature ici. Et le fait que DiCaprio les adopte aussi donne l'impression qu'il ne fait que le copier. J'ai senti un manque d'authenticité, de la part de l'acteur. D'un point de vue artistique, le film propose pas mal de choses. La photographie est très aboutie, notamment grâce à une lumière plutôt bien équilibrée. Le film sait aussi délivrer des scènes plus sombres, bien ficelées. Par contre, je n'ai pas spécialement été marqué par la bande originale du film. La caméra de Scorsese n'innove pas beaucoup en termes de plans, Killer of the Flower Moon compte beaucoup de plans larges. C'est un film qui donne toute sa place à l'espace, comme si la ville de Fairfax constituait un personnage à part entière. Il y a un plan-séquence de qualité, visuellement réussi au début du film. Il présente plusieurs membres de la tribu Osage en embarquant dans la maison de Molly. J'aurais aimé voir plus d'originalité dans les plans proposés, ne serait-ce que pour me sortir de l'ennui d'une histoire bien trop longue. Killers of the Flower Moon est un film trop long. Si l'histoire qu'il raconte est intéressante et jamais traitée à l'écran, il se perd en route, de même que ses spectateurs. 3h26, c'est quand même bien trop long. Une heure de moins aurait été salvateur pour tout le monde. Et les interprétations de Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, pourtant tête d'affiche, sont mitigées et ne tuent pas vraiment l'ennui. Dans La peau de Molly, l'actrice Lily Gladstone se distingue et fait bonne impression. La réalisation de Scorsese sur Killers of the Flower Moon est du reste assez fine et minutieuse, mais aurait pu être encore plus aboutie. Dans le prochain épisode d'écran, on reviendra sur le drame Britano-Franco-Belge The Old Oak, réalisé par Ken Loach, avec Dave Turner et Ebla Marie. D'ici là, n'oubliez pas d'aller au cinéma